0: Nous sommes toujours en compagnie de Bernard Metz, professeur à l'université de Lille 1, historien des sciences pour évoquer la figure de Copernic et les influences du Quattrocento, la renaissance italienne, sur Copernic et sur l'héliocentrisme. Alors Bernard Met, nous étions en train de, de discuter de, du séjour de, de, de Copernic en, en Italie, du fait qu'il avait séjourné chez un astronome qu'il avait initié euh, notamment, pas à l'héliocentrisme mais en tout cas qui déjà donnait une place au soleil un peu euh, prépondérante. Vous évoquez aussi l'aspect artistique et les courants artistiques qui balayaient ces villes de la, de la Renaissance italienne. Qu'est-ce que les, les recherches des peintres, les recherches picturales de l'époque ont pu apporter à l'héliocentrisme Eh bien,
1: il faut voir que la, la peinture, par exemple, du Moyen-Âge et de la Renaissance, ça durait aussi, les, les courants traditionnels de la Renaissance appliquaient les, les peintures du Moyen-Âge, étaient des choses qui étaient profondément en harmonie avec les représentations du ciel, de l'astronomie. Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait, Il y avait euh, le, au centre la Terre et les quatre éléments, une Terre de génération et de corruption, et euh, au-dessus euh, un ciel qui était un ciel parfait, éternel avec des rotations circulaires et uniformes limitées par la sphère des fixes euh, dans les courants artistiques qu'est-ce que vous voyez eh bien, vous voyez en haut euh, Dieu, les saints, les anges qui sont dans ce ciel parfait euh, dans, sur des fonds euh, dorés ou nimbés avec des auréoles dorées qui montrent l'éternité et euh, au centre euh, par exemple du ciel Dieu, un petit peu plus à sa droite ou à sa gauche la Vierge et les Saints, encore un peu plus loin les anges, un peu, un peu plus loin euh, bon euh, l'homme et euh, quelquefois sa chute. Donc vous avez quelque chose dans lequel l'homme qui regarde les peintures, les sculptures est profondément sur le dallage sur la terre et regarde en haut et c'est ça que va changer totalement euh, le Quattro Chanto italien avec une représentation des scènes d'abord de la vie du Christ dans un espace qui est un espace courant et euh, avec peu à peu euh, l'abandon total de la distinction du haut et du bas euh, le bas euh, inférieur au haut le haut, la perfection, le ciel, et vous allez avoir dans les tableaux euh, du Quattrocento italien euh, un espace qui va devenir homogène, qui va devenir euh, euh, le ciel, ça va être quoi? Ben, le ciel euh, des petits oiseaux, et puis euh, euh, le ciel bleu et le ciel des nuages, et il ne va pas être supérieur. Derrière euh, les arbres, en fait. Euh, oui, euh, c'est cela, et oui, au-dessus des arbres. Et euh, la hiérarchie des valeurs n'est plus donnée par le haut et par le bas, elle est donnée par la perspective parce que le tableau est bâti en fonction de l'œil de celui qui le regarde ça c'est l'humanisme vraiment, euh, en fonction du destinataire de l'œuvre et euh, il, la, le personnage principal va être au point de fuite ou devant le point de fuite euh, des lignes de la perspective donc vous avez un espace homogène, des proportions qui interviennent l'importance des proportions et euh, vous allez avoir euh, donc des scènes dans lesquelles il n'y a plus cette hiérarchie
0: au bas. Alors cette, euh, ce, cette descente en fait, du ciel vers la terre elle s'est faite en plusieurs étapes quand même. Vous évoquez Giotto. Dans, dans, oui, dans... Euh,
1: bien sûr, un des précurseurs euh, a été Giotto. Euh, Giotto qui montre euh, des scènes de la vie du Christ mais qui sont encore dans un plan. C'est-à-dire que l'espace devient homogène, ce n'est plus l'espace du haut et du bas. L'espace devient homogène mais finalement les, les scènes sont. Euh, euh, la perspective n'est pas maîtrisée et sont placées dans un plan. Et euh, peu à peu, donc ça va se faire avec euh, euh, un peu plus tard, euh, donc le début euh, du 15e siècle, le début du Quattrocento, des années 1400, avec Brunelleschi, avec euh, Masaccio, avec euh, Piero della Francesca, euh, avec Alberti, et eh bien il va y avoir construction d'une perspective et deux points de fuite. Et on on va représenter l'espace dans un plan et l'espace tel qu'il est, avec euh, donc les proportions et les choses qui sont principales, qui vont être mises à euh, la place principale, c'est-à-dire euh, le, le
0: point perspectif. Donc là, nous avons des artistes qui mènent des recherches picturales euh, qui sont proches des mathématiques, finalement, de la géométrie. Euh, alors, ce, ce ne
1: sont pas des mathématiques et ce n'est pas de la géométrie, mais ça y ressemble beaucoup. Euh, la géométrie, c'est euh, l'abstraction. Euh, c'est euh, les propriétés qui sont abstraites, sans attributs. Tandis qu'ici, c'est encore quelque chose qui est de l'ordre du dessin, c'est-à-dire une droite, ce n'est pas un, un être abstrait, absolu abstrait. Le, la droite pour Pierrot de la Francesca c'est le plus petit trait que peut tracer le crayon et euh, c'est différent c'est-à-dire il y a quand même un attribut et euh, Pierrot de la Francesca dans certains de ses tableaux euh, pardon, dans certaines de ses cours et de ses épures fait de la projection côté, euh, mais euh, c'est la représentation de la distance euh, du front euh, par rapport au nez et par rapport au plan de projection qu'est la toile Et ce n'est pas une abstraction géométrique mais on est sur le bord, évidemment. Ce sont les travaux qui ont enrichi ensuite les travaux de la géométrie.
0: On a des, des œuvres que Copernic aurait pu euh, voir déjà. Euh, oui, bien en sûr.
1: Là, euh, il, il baigne vraiment dans un milieu. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont dans la tradition, qui sont majoritaires. Et le petit palais des papes à Avignon est bourré de ces peintres du XVe siècle qui peigne encore à l'ancienne avec la hiérarchie des valeurs au euh, bas par exemple et puis euh, les, les peintures dorées mais euh, les, les peintres viennent voir euh, Giotto viennent voir euh, Masacchio viennent voir euh, la chapelle Brancacci à, euh, à Florence euh, et tout ça se communique et euh, Alberti écrit en latin euh, son Depictura dans lequel il donne les règles de la perspective euh, Pierrot de la Francia, va écrire, lui, en toscan euh, et euh, va aller beaucoup plus loin avec euh, cette projection côté qui apparaît. Euh, et tout cela eh bien, est fait lorsque Copernic euh, va... Euh, on en est euh, au point où euh, c'est déjà la deuxième vague, c'est-à-dire euh, la vague qui commence avec, euh, avec Raphaël ou... Euh, donc on est dans des représentations de, de sentiments, mais dans cet espace homogène qui est extrêmement, euh, qui est extrêmement maîtrisé. Alors ce qui est troublant, c'est que l'on trouve, euh, par exemple, dans euh, Alberti, euh, des phrases sur la perspective qui sont reprises, quasi-textuellement dans euh, le De révolutionibus parce que, euh, bien évidemment, l'espace dans lequel le soleil est au centre avec la terre qui tourne autour, c'est un espace homogène, il n'y a plus de distinction entre la terre qui est en bas et euh, le, euh, le soleil et les astres qui sont en haut. Euh, il, y a, il y a unité du monde euh, euh, pour Copernic et dans les tableaux, et sont les mêmes phrases. D'autre part, dès que la perspective est euh, inventée, eh bien on joue avec la perspective. Et jouer avec la perspective, c'est donner des visions dépravées. Lorsque vous êtes sur une piste cyclable et que vous voyez les petits vélos, eh bien vous les voyez à peu près en bonne proportion. Mais vous les voyez, si vous êtes exactement au niveau du petit vélo vous voyez qu'il a été peint de façon très allongée pour que de loin on le voit dans des vraies proportions ça s'appelle des anamorphoses et euh, évidemment on utilise des anamorphoses, Holbein et tout ça pour euh, donner des sens cachés au euh, tableau et bien euh, lorsque vous êtes sur la Terre et lorsque vous regardez les astres, vous êtes dans une position qui n'est plus centrale, donc vous avez une anamorphose euh, du monde et euh, Copernic utilise cela euh, le mot anamorphose euh, vision dépravée euh, quelque part euh, si vous voulez l'art de, euh, de la du Moyen Âge va avoir une certaine géométrisation mais on va géométriser différemment les têtes de personnes différentes ou le, le, le bœuf par rapport à la euh, au mouton tandis que la ça c'est Villard de Honcourt par exemple et euh, tandis que le, le le tableau de la Renaissance, avec son espace homogène, va vous donner une vision organiciste. Il faut qu'il y ait une cohérence de l'ensemble. La cohérence de l'ensemble et la vision cohérente de l'ensemble est donnée par quoi Par la proportion, les belles proportions. Euh, les belles proportions de Durer pour l'homme, euh, qui sont les, les, les proportions de la gamme, d'ailleurs. Vous voyez l'influence pythagoricienne. On est là-dedans. Donc, évidemment, qu'est-ce qui va être extrêmement novateur chez Copernic l'espace sudifié, le mythe solaire, parce que ça aussi, c'est très très important à la Renaissance, le mythe solaire.
0: On peut y revenir, effectivement. Oui. Le soleil a été un petit peu mis de côté pendant le Moyen-Âge, c'est ça La Terre est très très mise en avant à cette oui, époque là Oui, bien sûr.
1: Le, ciel, le, le soleil, c'est un désastre qui tourne et avec l'apparition du mythe solaire euh, euh, mon pythagoricien également, euh, eh qu'est-ce que vous avez L'importance du soleil. Copernic dit, j'ai placé au centre du monde sur le trône dans lequel il il peut régner sur l'univers cet astre merveilleux qu'est le soleil enfin, c'est quand même un argument qui n'est pas très, très, très scientifique. scientifique actuellement, euh, qui est tout à fait affectif et euh, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien il va donner des proportions, les proportions selon lesquelles tournent les planètes en s'appuyant sur quelque chose de faux d'ailleurs, qui est que toutes les planètes tournent avec la même vitesse angulaire et euh, euh, donc il va pouvoir donner les éloignements en fonction des euh, révolutions Enfin, des, des retours des planètes dans les mêmes configurations un an pour Mars euh, une dizaine, plus d'une dizaine d'années pour euh, Saturne donc il donne des proportions donc tout ça, ça plaît énormément euh, à, aux esthètes euh, nouveaux de la Renaissance euh, oui, mais ça c'est le premier livre de Copernic, parce que ça marche pas parce que, et bien évidemment si on fait des rotations circulaires et uniformes autour de la Terre, ça ne marche pas et euh, dans le deuxième livre qui est euh, moins circulaire Moins été traduit, eh bien, Copernic était obligé de, de, de quoi De rétablir les épicycles pour sauver les apparences. Et donc, il rétablit avec un soleil central des épicycles. Et qu'est-ce qu'il va gagner Trois ou quatre épicycles sur 70, c'est pas grand-chose. Il va pas gagner grand-chose. <rire> euh, dû à la rotation de la Terre sur, sur elle-même, il ne va pas gagner grand-chose, mais il perd quelque chose qui est énorme. Parce que toute la physique, d'Aristote, toute la physique d'Aristote expliquait la chute de, du, du crayon par terre en disant il est constitué surtout de terre et donc quand je le lâche il va vers son lieu naturel. Le feu eh bien monte vers son lieu naturel qui est au dessus de celui euh, de l'air. Euh, donc il y avait l'explication des mouvements selon le lieu qui impliquait des euh, lieux naturels pour les quatre éléments avec euh, la place centrale de la terre. Et et le lieu central, voilà, euh, pourquoi la, la, le crayon tombe-t-il à mes pieds sur une telle en mouvement. Et Copernic ne peut plus expliquer la physique. Et d'ailleurs il n'essaie pas. Il n'essaie pas du tout. Il ne parle que d'astronomie. Alors vous voyez les savants du Moyen-Âge voulaient avoir une vision complète de l'ensemble des connaissances. Et Copernic ne parle que d'astronomie et n'explique ne pas, pas ces choses-là qui vont heurter tout le monde. Et ça va être seulement avec Galilée puis euh, Descartes puis Newton qu'on va enfin euh, pouvoir euh, refaire une cohérence entre l'astronomie et la physique. Il faudra attendre plus de 80 ans que 100 ans pour qu'il y ait une nouvelle cohérence qui s'établisse. Vous nous décrivez là Bernard Mette un, un échec de Copernic tout de même. Ben non, c'est pas un échec puisqu'il n'a pas essayé mais par contre ça va être extrêmement euh, reproché par euh, ses euh, successeurs si vous voulez et euh, par euh, les gens qui vont voir euh, la, la phrase de Luther l'art de l'astronomie, l'art séculaire millénaire de l'astronomie à l'envers, oui effectivement mais il y avait une cohérence entre l'astronomie et euh, l'ensemble des connaissances euh, qu'on qu appellerait physiques, ph physiologiques actuellement euh, philosophiques, tandis que là il n'y a plus de cohérence, et ça c'est une preuve aussi euh, de l'attachement de, de Copernic à la civilisation de la Renaissance on n'essaie plus d'avoir une cohérence générale, on n'essaie plus euh, d'avoir une cohérence entre foi et raison et, euh, C'est la rupture qu'il assume en fait euh, bah, il, il assume une rupture en tout cas, euh, il dédie sont des révolutionnibus au pape, hein. il ne se met pas du tout à l'écart, et c'est Osiander qui va rédiger quelque chose en disant comme si c'était de Copernic une espèce euh, de préface, hein, une espèce de préface euh, en disant que euh, ce n'est pas la réalité qui est décrite, mais un nouveau système de calcul qui sauve les apparences et tout cela, c'est-à-dire en, en faisant euh, de, de l'œuvre de Copernic quelque chose qui naît euh, et qui est une fiction mathématique qui explique mieux les choses tandis que la réalité est tout autre c'est pas ce qu'a voulu faire Copernic et donc son œuvre a été euh, un peu euh, déviée par, euh, par, euh, par, la, traduction, par euh, la préface d'Ossiander bien
0: sûr alors on, on comprend bien que Copernic a inventé, mis en avant l'héliocentrisme pour des raisons qui tiennent à la fois à l'homogénéité du, du ciel et de la terre euh, placer la terre dans, le, dans un univers cohérent avec celui du ciel, qui a aussi ces travaux des perspectivistes qui ont été importants, euh, changement de point de vue, que l'homme est destinateur de l'œuvre divine, hein, je crois que c'est ce qu'il dit dans le « Révolutionibus euh, ». On comprend aussi que donc, toutes ces influences de la Renaissance, ces influences esthétiques ont joué. Euh, et vous nous dites pourtant que du point de vue de la physique, strictement, ça ne fonctionne pas, que Copernic, lui, euh, en a bien conscience Comment on explique alors que finalement tant de gens euh, se soient euh, ralliés à l'héliocentrisme
1: D'abord, on ne s'est pas rallié euh, immédiatement. Mais ça apportait énormément de choses quand même. D'abord, les dimensions du monde. Les proportions du monde ont été extrêmement augmentées par euh, Copernic. Il y avait cette identité entre le milieu des mécènes et cette nouvelle esthétique et ce que proposait Copernic. Et donc, ça peut séduire des gens qui ne sont pas justement des philosophes. Or, je vous ai dit que ce n'est pas dans l'université, mais à la cour des mécènes et donc évidemment dans des gens qui sont... –
0: Un peu ignorants finalement qui, qui
1: en, en autrement. – Oui, voilà, c'est ça. <rire> – Qui ont une autre culture euh, et qui, euh, bien, bien, toute, toute nouvelle euh, culture, euh, tout nouveau savoir entraîne l'effondrement de, de pans de, pan de savoir euh, précédents. Et euh, vous allez avoir, euh, quoi, une très grosse déstabilisation si euh, des connaissances… Euh, bon, le, le ciel est parfait. Oui, mais au cours euh, de ce 16e siècle, euh, par exemple… Qu'est-ce qui se passe Il y a un décalage de plus, plus d'une dizaine de jours entre le calendrier Julien. Euh, celui qu'on utilise et les positions euh, du soleil et de la lune donc il va falloir bâtir euh, le calendrier grégorien euh, on se soucie du ciel le ciel est parfait, est immuable et puis pas de chance, il y a deux ou trois novas, euh, novées donc qui sont observées, et ça pose euh, des problèmes du ciel euh, et il y a des gens qui euh, adhèrent avec cette vision euh, plus esthétique de Copernic qui économise et puis euh, Copernic utilise des arguments, ah vous me dites que si elle tournait, la Terre devrait exploser. Vous, vous, faites tourner la sphère des fixes, elle est beaucoup plus grande, donc elle devrait exploser plus fort. C'est ce que dit Copernic dans le De Revolutionibus. Bon, ce sont des arguments affectifs, mais vous voyez le, le, euh, la bataille. Et puis Josué. alors est-ce qu'on doit s'appliquer sur la, euh, la résistance au Concile de Trente, la résistance au retour au texte littéral qui se manifeste Mais euh, vous avez des gens qui, comme Tycho Brahe, et eh bien refait, refait un système qui a été un système d'un astronome du IVe siècle avec au centre la Terre le Soleil qui tourne autour de la Terre la Lune qui tourne autour de la Terre évidemment mais au centre la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil donc qu'est-ce qu'il fait et eh bien il réaccorde la place centrale à la Terre donc il sauve la physique et d'autre part il fait tourner toutes les planètes euh, sauf la Terre autour du soleil donc il garde les proportions de Copernic c'est un compromis un compromis euh, qu'il reprend au 4 siècle il y a un manuscrit euh, à Boulogne-sur-mer euh, du 10e siècle qui représente ce système de Tycho Brahe enfin qui que va remettre à la mode Tycho Brahe il a été d'ailleurs exposé à la BNF euh, euh, et ouvert par hasard à cette plage à planche qui était très très belle dans une exposition qui a eu lieu à la BNF, mais c'est l'exclamation c'était la beauté des manuscrits personne n'a remarqué, personne que... remarqué que <rire> que de... et pourtant ils ont édité une carte postale avec cette page là, ah mais ouais. enfin c'est pas grave C'est <rire> bien quelqu'un l'a vu finalement Donc, donc <rire> une, euh, Tycho Brahe n'invente pas un système, il reprend aussi une autre euh, tradition pour sauver à la fois la physique et d'autre part les pro ces belles proportions qui amènent tant euh, de, de Copernic et d'autres vont aller plus loin euh, puisque que euh, giordano bruno par exemple va reprendre le système de copernic et va dire euh, eh bien pourquoi dieu aurait-il fait ainsi un, un monde limité alors que sa puissance est infinie à sa puissance infinie ne peut correspondre qu'un monde infini le monde n'a pas de limite un et donc, fort c'est un argument qui est très fort qui est totalement métaphysique et euh, dans lequel il dit eh bien nous ne sommes pas au centre du monde euh, ça et pourquoi pourquoi toutes les étoiles ne seraient-elles pas des soleils Et pourquoi il n'y aurait pas euh, multiplicité de la création, c'est-à-dire des systèmes euh, planétaires et donc des autres terres autour des autres étoiles et des autres soleils qui sont dans ce monde infini Et on sait que, euh, niant aussi la Trinité, la Virginité de Marie, et tout ça dans un système de réforme et de contre-réforme un peu violent, il va le
0: payer par sept ans d'emprisonnement, puis un bûcher en 1600. Alors, Copernic aura échappé euh, à ça. Euh, finalement, heureusement, pour lui d'une certaine manière il est arrivé tôt euh, dans, cette, dans cette histoire de, de la réforme et de la contre-réforme est-ce qu'on a euh, une idée de alors Copernic n'est jamais retourné en Italie après ses années de jeunesse Non, non. non. est-ce qu'on sait s'il a continué à entretenir des, des relations avec, euh, et avec elles,
1: les... elles ne sont pas avérées euh, pas du tout, par contre la circulation de son petit commentaire euh, là euh, il s'intéresse il reçoit des correspondances euh, sur le petit commentaire, il continue à faire ses calculs, euh, des options observation, euh, oui, mais surtout des calculs qui vont lui permettre de rétablir ses épicycles et euh, d'avoir un système qui sauve quand même un peu les apparences, calcul de la distance, donc il calcule beaucoup, mais aussi il chanoines. chanoine. Et euh, un chanoine, c'est quelqu'un qui a des revenus et qui gère des domaines, et donc il va gérer des domaines, des domaines fonciers, euh, qui lui rapportent d'ailleurs pas mal d'argent. Il est médecin, et donc euh, médecin réputé, euh, il va faire ça aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui se consacre à temps complet à l'astronomie. À temps complet, il se consacre, oui, à la gestion de son domaine, à la médecine et aussi au calcul. Et à la ré... ce qui explique le décalage qu'il y a entre la rédaction du petit commentaire avec la publication finale de son Dé révolutionnibus. Plus de 30 ans de décalage. Oui, c'est ça. Oui.
0: Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Bernard Metz pour ces éclaircissements. Et je vous rappelle que vous pouvez lire dans le numéro de mars 2012 de Ciel et Espace un article signé Bernard Metz sur Copernic et le Quattrocento. Merci. Merci à vous. Oh,